0: las redes sociales ya puedes obtener, puedes escuchar la prédica anterior, ¿sí? La, vamos a tener el día de hoy la segunda parte de la serie, eh, lo que tengo, ¿ok? Lo que tengo, lo que tengo. Lo que tengo. Es muy importante entender estas, estas, este, uh, estos conceptos espirituales para que puedas entonces caminar en lo que Dios nos ha entregado, en lo que Dios nos ha dado ya. Entonces, tu manera de pedir... En oración va a cambiar Porque ya no vas a pedir a lo que ya tienes Y eso está genial Porque nos hemos desgastado Orando, orando, orando De algo que Dios ya nos entregó Entonces tenemos el día de hoy Un tema que le puse Renueva, reconoce y experimenta Renueva, reconoce y experimenta El día de hoy vamos a reconocer cosas Vamos a aprender cosas que tenemos Y vamos a tener que experimentarlo es muy triste tener en la vida cristiana cosas que Dios nos ha entregado como dones, ministerios, talentos y no poderlos este, experimentar. Es muy triste saber que Dios nos ha dado toda su eternidad a través del Espíritu y estemos en tristeza y en dolor cuando Él es gozo, paz y justicia. Y es algo que ya tenemos en nuestro espíritu. Amén. Las, la otra clase o la otra enseñanza que yo estaba compartiendo acerca, hablé acerca del espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y yo les hacía una pregunta. ¿Alguno de ustedes, aparte del reflejo del espejo, se han visto cómo son? No es una pregunta capciosa, ¿eh? No es difícil. Alguien se ha salido de su cuerpo y dice: Órale, qué alto está ahí. Ra? O sea, yo mismo, hoy esa verruga o esa, eh, esa costra, eso no se ve en el reflejo del vidrio. Después de los 40 yo decía eso, ya no me gusta verme al espejo. Y luego hay un espejo en mi casa, de hecho hay dos así, donde te ves de cuerpo completo y dices, órale. Pero vas al otro y dices, ¿qué panzón?" Y es el reflejo de lo que nosotros creemos. El apóstol Pablo dice que cuando nosotros vamos como un espejo, nos vemos como un espejo, vemos cómo somos y al rato se nos olvida cómo estamos. Por eso en las fiestas constantemente estamos yendo a ver al espejo. Vamos al tocador para vernos si sí, el peinado que me costó 650 pesos todavía sigue vigente. ¿Verdad? Y nos damos cuenta de que creo que ya no voy a seguir bailando eso, me despeiné más. Y te retocas O como después de darle el beso a tu esposo Te das cuenta de que falta más billet billet se dice así Pero a ella pues Porque todo se lo embarraste a él ah, Todo le quedó a él Y dices mmm, a, a fresa Entonces eso es lo que vemos a través de un reflejo de un espejo Pero tenemos un espejo que nos dice Cómo nos vemos en nuestro espíritu y eso es la palabra de Dios Entonces la palabra de Dios nos dice cosas eh, verdades Nos dice conceptos y cuando la leemos decimos No, esto creo que no es para mí, es muy difícil Y nos reflejamos y decimos a través de la palabra No, ese no soy yo, oh, como que no me gusta Como que es difícil, pero no, no es difícil Es como Dios nos ve a través de la palabra Y Él dice cómo somos somos amados, somos aceptados Y vamos a aprender más cosas el día de hoy ¿Ok? Entonces esto fue un preámbulo De la enseñanza anterior Búsquenos por favor ya estamos en Spotify ja, me encanta decir eso Y en Ibots Para que puedas bajar esas aplicaciones Y estar escuchando las prédicas El día de hoy la, El tema de hoy es Renueva y Reconoce Y Experimenta Amén Quiero que vayan por favor Al libro de Filemón sí, ese libro existe Está en el Nuevo Testamento, Filemón, hay una, una serie que vi en, no sé dónde, y se llama Jay Y resulta que en el transcurso de la semana me di cuenta de que estaba viendo una serie verídica. Y dije, wow. Y la tengo que volver a ver, porque me encantó. Y eso habla de la libertad, los primeros dos, 20 esclavos que llegaron a Estados Unidos, y bueno, no sé. Ah, ya me por porque le estaba diciendo eso. Porque Filemón era un esclavo. ¿okay? Y ya después ustedes pueden leer en la semana. Está muy cortita la historia de Filemón. Lo que Pablo escribe hacia él. Filemón dice: Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. A medida que comprendes. Di comprender. Y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. ¿Sabes que tienes muchas cosas buenas en Cristo? Pero ¿Dónde están depositadas? La otra semana decíamos que hay cosas depositadas en nuestro espíritu Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo ¿okay? Y no voy a ahondar mucho porque ya lo platiqué la, siguiente, la otra semana Tu espíritu cambió totalmente familia Tu espíritu cambió totalmente con, con salvación Cuando tú le dijiste a Jesús que fuera el Señor de tu vida, ahí surgió un cambio drástico, un, un cambio instantáneo de tu espíritu está muerto en, en, en las obras de la carne, en obras de la ley. Dice que hubo una transformación en algo nuevo, tu espíritu está nuevo, eres un nuevo ser, has resucitado con Cristo Jesús y tienes ese mismo poder en tu espíritu. Está ahí depositado en tu espíritu Entonces es una transformación Instantánea ¿Ok? No es algo de que, ah, como es un niño espiritual Chiquito Hay que darle el... No, eso no es así, tú eres completo En Cristo Jesús, completo No te hace falta nada en tu espíritu Si sí, estamos, ¿escuchando eso? Santo, me está hablando Dice que tu espíritu ha cambiado totalmente Todo lo que alguna vez necesitaste O necesitas en la vida cristiana Ya está presente en su totalidad En tu espíritu Di todo Todo está en tu espíritu Todo está equipado Yo les decía la semana pasada Es como cuando van tus hijos por primera vez a la escuela Van equipados Ya llevan todos los útiles Ya se los compraste Ya toda la lista va ahí pa, Órale a estudiar Vas equipado Ahora si los usa o no los usa A mí me, me, me dicen los de la secu ¿no? las, las mías de la secundaria o la prepa Ah necesito ocho libros ay, ay, Ocho, ¿pues ¿qué los van a leer al mismo tiempo o okay? qué? Pero están equipadas Para empezar a utilizar esos libros Ok, a mí me causa conflicto Comprar ocho libros a la vez Entonces tu espíritu nacido de nuevo Es tan perfecto y completo Como lo será toda la eternidad Escucha bien Tú tienes la tercera la tercera parte o una tercera parte de salvación ya así como es tu espíritu hoy va a ser en la eternidad no va a sufrir ningún cambio ah. lo único que va a surgir un cambio es tu mentalidad tu mente ese sí se tiene que renovar y tu cuerpo va cambiando cada vez se hace más pachichi sí es cierto no sé por qué pero se empieza a caer el pelo y empieza a salir pelo por donde no debe de ser ¿No? Creo que me... Yo pensé que iba a decir, ah, a mí también me pasa, pero creo que nada más a mí. Entonces empieza a surgir cambios. Entonces, al final de tu vida, cuando mueras, Dios te va a dar un cuerpo resucitado mejor que el que tienes, porque ya no va a haber corrupción. Es decir, ya no va a sufrir decadencia, ya no va a sufrir eh, enfermedad, ya va a ser tu cuerpo perfecto. Y tu alma Y tus pensamientos Todo lo que conlleva Lo que es tu parte almática También va a ser transformada Esa va a ser transformada en ese, en ese instante Pero hoy Tu espíritu está nuevo Así de paquete ¿Ok? Y está equipado Entonces Jesús mismo Jesús mismo El resto de tu vida cristiana Consiste entonces En renovar nuestra mente En eso consiste Por eso está la palabra Para renovar nuestra mente la palabra de Dios es para que nosotros cuando la leamos Podamos reconocer lo que este, lo que ya tenemos en nosotros Y lo que ya tenemos, tenemos que desatarlo de nuestro espíritu Que se vea en nuestra alma y en nuestro cuerpo Dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados Fuimos en pasado Entonces el poder de la resurrección está en ti entonces tú tienes sanidad en tu espíritu solamente para desatar y que se vea en tu cuerpo, pero tu cuerpo tiene que surgir, sufrir esa, ese cambio a través de tu mente que lo creas, que lo creas, que lo creas, ¿me explico?, ¿vamos bien?, Lo que está en tu espíritu a medida que renovas tu mente, crees en la palabra de Dios y esto te ayudará a experimentar los beneficios de tu salvación. Porque la salvación tiene un beneficio desde ahorita, no cuando te mueras, es desde ahorita. Desde ahorita tienes esos beneficios en ti. ¿Vamos bien? Por ejemplo, hace ratito yo estaba ahí atrás y yo podía percibir en mis emociones que la iglesia estaba desconectada de la adoración. Y yo decía. Esto es una. Uh, algo que yo siento. O es algo espiritual. Dije. Pues por si sí, sí o por si sí no. Empiezo a orar. Para que haya un rompimiento. Y surgió cosas. Sí. Yo creo que sí. También entiendo que en lo físico. Hay distracciones. Y eso. Pues. No voy a estar reprendiendo verdad esas cosas En el nombre de Jesús quédate quieto Ojalá si fuera así En el nombre de Jesús en cuanto entren todos quietos No salgan al baño Amén Entonces quiero decirte el día de hoy Que tienes todo equipado en tu espíritu Ok Tú estás completo en tu espíritu No lo crees Necesitas leer la escritura para que sepas Qué es lo que hay en tu espíritu Desde ahí está entonces, ahorita te voy a romper algunas mentiras y Igual, si no las alcanzas a comprender Piensa en esto, vuélvelo a escuchar Lee los pasajes bíblicos que te estoy enseñando Y no va a ser la primera ni la última vez que voy a hablar de esto Hay una serie, ¿cuántas? No sé pero, pero quiero enseñarte el día de hoy una parte de esto de reconocer Reconocer lo que hay en ti ¿Quieres reconocer lo que hay en ti? ¿No se han dado cuenta que cuando un bebé se mira al espejo por primera vez ¿Cuántos han visto o han experimentado eso? Digo, yo lo he visto más en los gatos, ¿no? Que se pelean entre ellos mismos con el reflejo o, o, o un perro. Pero también el ser humano cuando se mira al espejo dice, wow, ese soy yo. Ese soy yo. No sé quién inventó los espejos, no sé cómo, pero yo creo que cuando se dieron cuenta, digo, ay, caramba, hay que cortarnos ese pelo. Ya en cómo estaban en la, en la época francesa, ¿no? Entonces yo quiero enseñarte hoy, el día de hoy, a reconocer lo que hay en ti y que puedas identificar lo que hay en ti y puedas identificar entre eso y lo, lo, lo emocional y tu mente. ¿Ok? Dice, voy a hablar acerca del primer punto, es reconocer. Miren, uh, las normas del Antiguo Testamento no necesariamente se aplican en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Este, esto, esto lo vamos a también aprender mucho en el taller de pactos Lo que tú lees en el Antiguo Testamento no quiere decir que eso va a ser en el Nuevo Testamento Porque en el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto y hay nuevas cosas para ti Y por ejemplo, ¿qué cosas hablo como esto? ¿O qué conceptos? Como obtener más fe Señor, dame más fe En tu espíritu está la suficiente fe pero en tu mente tienes que renovarla para tener esa fe. Es decir, si yo tengo el mismo espíritu renacido, nuevo y equipado, igual que Billy Graham. Igual que mi pastor. Tú, igual que yo, tienes el mismo espíritu renovado. Estoy hablando de tu espíritu en minúscula. ¿ok? <ríe> o sea, ¿cómo? Yo tengo el mismo poder que tiene Irra que tiene Billy Graham, que tiene el que quieras. Sí, es lo mismo, solamente que la diferencia es la renovación de tu mente, de que si lo crees o no lo crees. Porque dice, "Al que cree, todo le es posible." Entonces, la fe ya está en ti. Solamente tienes que renovar tu fe y atraer esa manifestación de lo que hay en tu espíritu. ¿Han escuchado hablar de recibir una unción, una nueva unción? Obtener una doble porción de, de su espíritu. Yo he escuchado prédicas de pastores amigos así. No es, que, a ver quién quiere un doble, una doble unción del espíritu. Eso es en el antiguo pacto. En el antiguo pacto era eso. Hay una historia de, de Elías, Eliseo, Eliseo y Elías. Elías era el profeta machino y Eliseo era parte de la escuela profética de Elías. Si lo podemos ver de esa forma. Y cuando Elías iba a partir. Iba a ser arrebatado. ¿no? Dice que Eliseo le dijo. Oye, 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 oye. Yo quiero de ti. Quiero una doble porción de tu espíritu. O sea, y cuando habla de tu espíritu. O de, del espíritu. Habla de su espíritu. Y Elías dice. Ok, aquí está el manto. pum Y hizo lo doble de milagros. Si, Elise, si Elías hizo siete. Eliseo hizo 14 pero eso no aplica en el nuevo pacto porque tú tienes un espíritu nuevo, antes no pero hoy tienes algo nuevo entonces no podemos perder algo que ya tenemos, entonces esas enseñanzas de una un doble porción del espíritu, pues nada que ver ya tienes todo en ti, completo y vamos a estar viendo de esos pasajes han escuchado hablar eso de de a obtener más de Dios Es que ya tienes todo de Dios en ti Tienes todo el amor en ti Todo Solamente que tienes que renovar tu mente Y decir yo tengo el favor de Dios Yo tengo su amor Y no tengo que buscar más de algo que ya tengo Es como las oraciones que hacemos Hacemos oraciones Como que si no fueran verdad es decir, oramos por cosas que ya tenemos en nuestro corazón Y por ejemplo, yo creo que tú tienes una unción porque Cristo entra en ti Tú tienes al Cristo en tu corazón Tienes todo, estás completo Tienes todo el potencial en ti que, El mismo potencial que tuvo Cristo cuando resucitó De entre los muertos por el Espíritu Santo Por el poder del Espíritu Santo Entonces en tu espíritu está todo No necesitas hacer más Más que creerlo y experimentarlo Entonces quiero el día de hoy Enseñarte a que puedas Reconocer estas verdades Quiero llevarte a A, a primera de, eh, Perdón Juan 116 Y lo voy a leer En la traducción viviente Pero también lo quiero leer en la, en la traducción Reina Valera ¿Ok? Pero la nueva traducción dice Bajo el nuevo pacto Ah no Dice que su abundancia de su abundancia. Di abundancia. abundancia. ¿Qué es abundancia? Plenitud. La reina Valera habla de que abundancia es plenitud. ¿Sabes qué es plenitud? Abundancia. <risa> o sea, tienes todo. Todo. En el antiguo pacto no se tenía eso. Pero en el nuevo pacto tienes todo. Tienes abundancia. Y dice... Todos hemos recibido Una bendición inmerecida Tras otra La reina Valera dice Hemos recibido gracia Sobre gracia O sea ya tienes lo suficiente En Cristo Jesús Estás equipado completamente Dice porque de su plenitud Todos tomamos todos Gracia sobre gracia De su plenitud De su espíritu O sea tenemos todo Bajo el nuevo pacto todos hemos recibido En pasado abundancia Cuando tú Naces de nuevo al aceptar A Cristo en tu corazón y mira Esto de aceptar a Cristo Es como que si tú le estuvieras dando permiso De gobernarte o de, de aceptarlo Pero más bien es Señor Dame más O más bien te doy yo De mi vida para recibir Algo que ya es mío expliqué? Pues cada vez nosotros nos damos más a Cristo Que Él a nosotros Y quiero que cambies esa perspectiva Nosotros damos más a Cristo Que Él a nosotros porque Él ya nos dio Desde el inicio todo Entonces tu renovación de mente es que vas entregando más 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 de ti, más de tus emociones Más de tu mente, empiezas a renovar Y dices quiero más Pero porque te entregas tú, no porque Dios te entregue Algo, ¿Sí me expliqué O sea es la perspectiva diferente la religión te dice Él te va a dar Pero yo creo Que Él ya te dio Y nosotros damos A Él Pero no porque Él lo necesite Sino porque a nosotros Nos conviene Entonces damos Nuestro tiempo Damos nuestros recursos Damos nuestra vida Para recibir Lo que ya tiene Él O lo que Él ya nos dio ¿Vamos bien? Como creyente Dios te dio todo cuando naciste de nuevo Segunda de Corintios 5.17 Esto lo hablamos la semana pasada Dice que ahora en Cristo somos nuevas criaturas Las cosas viejas ya pasaron He aquí todas son hechas nuevas Eso habla de tu espíritu nacido de nuevo De tu espíritu Tu espíritu está nuevo, impecable Cargado de toda la gloria de Dios Guau wow. 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 En tu espíritu recibiste la misma medida de fe El mismo poder, la misma sabiduría y la misma habilidad que cualquier otro cristiano Tienes lo mismo Solamente que en tu renovación de mente ¡puff! van a suceder las cosas Por es tu fe por eso dice que la escritura Que la fe es como un grano de mostaza Va en aumento Pero en tu renovación de mente Nuestros espíritus son idénticos Al del Señor Jesucristo En cada área Tú eres perfecto en tu espíritu Porque ya tienes salvación ahí Una tercera parte de la salvación Ya está dada Tu espíritu no está en un proceso De crecimiento o madurez Porque ya está completo Lo que sí está en, en, en proceso es tu renovación de mente eso es lo que está en renovación en tu mente en, tu, en tus sentidos en tu alma pues pero en tu espíritu estás ¿qué estás? Aquí. completo digan completo Creo. ¿está muy difícil de masticar esto? ¿Ah? quizás están así como que ay quiero entender esto ahorita les voy a llevar a cómo se ve Tú ya recibiste todo y el resto de tu vida, escuchen, consiste en aprender cómo manifestarlo en el mundo físico lo que ya está en tu espíritu nacido de nuevo. Eso es lo que tienes que manifestar, eso es lo que tú tienes que manifestar, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu espíritu. Por lo tanto, para que tu fe opere y vea esto debes reconocer y creer las buenas cosas que están en ti en Cristo Jesús. Gálatas habla de esto, Gálatas habla del fruto del espíritu. Si el Espíritu Santo está en ti, tu, tu espíritu es sellado. La próxima semana voy a hablar de, de ese pasaje donde dice que Él no sella. Y a veces nosotros hemos creído que cuando la Escritura dice que Él, el Espíritu, no sella, como que si fuéramos una vaca, ¿no? Hay propiedad privada. No, sellar se refiere a cuando meten los productos al vacío. Está sellado tu espíritu con su presencia. Y tú donde pecas no es en tu espíritu, es en tu alma. En tus pensamientos, pero tu espíritu está sellado para eso, está protegido por el Espíritu Santo, la forma en que Dios te habla es a través de tu espíritu, amén, pero la siguiente semana hablaremos de eso, por lo tanto para que tu feo y vea esto debes reconocer y creer las buenas cosas que está en ti en Cristo Jesús, esto es reconocer, en todas estas clases vamos a ver versículos que nos van a sentar todas estas verdades que yo te estoy diciendo que te estoy platicando, que te estoy enseñando, pero tienes que reconocer, si la Biblia dice que tú eres su justicia, si tú eres justicia, me encanta la canción, que estábamos cantando la, la penúltima, donde habla pecadores en la casa de Dios, y luego qué más dice, recuerdan la letra porfa, enemigos en la mesa del rey, pero luego dice, Vestidos de justicia Sentados Ya lo voy a agregar yo Sentados a la mesa Dios no te ve como un pecador Dios te ve como un hijo justo Porque te ve en tu espíritu Y sabe que estás en proceso Tú estás vestido Estás empapado de la justicia En tu espíritu Los pensamientos te pueden jugar chueco Y te pueden decir No mira lo que hiciste Mira lo que pensaste Mira lo que estás diciendo Lo que estás escribiendo Estoy en un proceso de renovación Entre más pronto, diría mi amigo Un amigo, más rápido Más rápido puedo ver esa transformación Que está ya dentro de mí En mi espíritu Ahora experimenta La verdad que cuando tú naciste de nuevo Dios puso su poder Puso su unción Puso su victoria, su gozo, su paz todo en abundancia Tienes lo suficiente En tu espíritu Para haberlo manifestado en tu vida Dice que en su presencia Hay plenitud de ja, ja. Entonces Si tú estás triste Regularmente lo que hacemos Es ver algo que nos dé, haga reír Dices no es que estoy triste Vamos a una película ahí de esas mexicanas de, Que nos dé risa ¿Verdad? Y un momento nos da tristeza, digo, un momento nos reímos, pero no, Dios nos capacitó para sacar de nuestro espíritu el gozo. Y si no, Dios, a pesar de los problemas, ay, me acordé de una canción, a pesar de los problemas y circunstancias difíciles, a pesar de todo eso, eso no determina quién soy en Cristo. Y yo digo, no, yo tengo gozo. Yo tengo la alegría, yo estoy pleno en Cristo Jesús Por lo tanto mi perspectiva cambia y mi circunstancia quizás no Pero mi perspectiva sí va a cambiar Y sabes que cuando cambia tu perspectiva Entonces tu entorno debe de ser transformado Pero yo tengo gozo, yo tengo paz Y yo tengo la justicia de Cristo Jesús en mi espíritu Pero se tiene que manifestar al renovar nuestra mente Todo eso que tengo, vamos bien la única razón por la cual no está manifestada en tu cuerpo o alma es porque tu mente no ha sido renovada. No es que Dios no haya dado, sino que tú todavía andas buscando en el mundo físico en vez de buscarlo en su espejo espiritual. Si yo irra, a veces tengo mis bajones y cuando hablo de bajones me refiero a que ah, ando desanimado. ¿Quién se desanima a veces? Hay algunos que nos desanimamos así, rapidito, cuando no tenemos feria. Me desanimé. Tus emociones. Pero dices, no, yo confío en un gran padre. Porque yo soy abundante en él. Y me aferro. Y ahorita voy a comer frijolitos, no me importa, pero yo estoy feliz. Y eso no va a determinar nada de mi vida. ¿Cuántos se agüitan porque... Por algo Así por algo Todos, ¿no? Así Por cualquier cosa, ¿no? Es que no me saludaron Así. No, aquí no Aquí todos se saludan Y nos podemos agüitar En nuestras emociones Pero realmente Nuestro espíritu Yo reconozco Lo que hay en mí Digo, no Yo soy más que vencedor En Cristo Jesús Ahora entiendo Todos esos pasajes ¿Verdad? Ya, ya tienen sentido Esos pasajes Ya como los empiezo a decir ¿Verdad? yo todo lo puedo en Cristo Jesús ah por qué porque Cristo Jesús está en mí ah, está en mí no tengo que andar buscándolo está en mí su presencia tengo que ser consciente de su presencia en el transcurso de la semana podamos sentirnos desconectados sí pero son tus emociones aló son tus son tus emociones pero yo digo, a ver, no, yo no estoy desconectado, porque yo no, no hay ninguna desconexión en Cristo Jesús, porque nada me puede separar del amor de Él, ni, y toda esta lista, ¡ah! nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ¡Ah! nada, y dice, nada, y vi una lista tan larga que el apóstol Pablo dice, ni pruebas, ni luchas, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la suegra, ni nada. Nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús No hay separación No hay ¿Por qué? Porque mi espíritu está sellado Y nada lo puede tocar Pero mis emociones sí pueden ser tocadas Y ahí es donde viene La situación de las verdades Y las mentiras que estamos creyendo Ahí es donde ah, creo que no estoy creyendo Creo que estoy abrazando una mentira Pero en mi espíritu Está toda la verdad Está todo lo que Dios ha puesto en mí, y es ya la única razón por la cual no estamos experimentando es porque nuestra mente no está renovada. La mayoría de los cristianos creen que Dios puede hacer cualquier cosa, amén. Pueden hacer cualquier cosa, Dios puede hacer cualquier cosa, mas no experimentan eso. Oh, yo creo en un Dios grande. y andamos tristes por pues no? ¿Qué crees pues no es que Dios puede hacer algo Dios puede hacer algo pero ese algo ya lo tienes y ese algo que ya lo tienes es su justicia es su paternidad yo no dudo del amor de Dios sabes quiero contarte algo a lo mejor en su momento a mí me, me, me pegó durísimo fueron unos instantes y empezaron a hablar a mi vida algunas personas pero recibí una llamada de extorsión Hace dos semanas. Y se sintió bien gacho, porque ¡pum! la imaginación, y más la de Irra, se imagina cualquier cosa. Todo, no, no, no. Y luego yo veo muchas películas de, de ciencia ficción, entonces siento que me están vigilando el cártel, ¿no? Pero dicen, Israel Damián, pastor Israel Damián, sí, claro. Ah, soy fulano de tal ingeniero Juan Pérez, Juan no sé qué. Ah, ok, yo pensé que me estaban hablando de un ministerio, ¿no?, de una otra iglesia, porque también era ingeniero el que estaba hablando, y en esa semana recibí dos llamadas de varios pastores para invitarme a unos congresos, y cuando yo recibí, dice, ¿has escuchado hablar del cártel de Jalisco, Nueva Generación?, y yo, pues sí, sí, claro, dice, pues, ¿has escuchado el Mencho?, yo, pues sí, también, yo dije, pues nos estamos organizando, ¿no?, los pastores?, Pues estamos pidiendo en la colecta Y dije, ah, oh, pues mira si estamos organizándonos ¿no? Y me dice Queremos hacer las cosas correctamente Ok Y ahí fue cuando empezaron a amedrentarme Y no sé A mí se me ocurrió decir, pues ya me habían llamado Pónganse de acuerdo ustedes Y colgó Y después me, me De dónde sacaron mis datos Y cómo saben que soy pastor no, oh, empecé a sufrir ahí emocionalmente. Mandé un mensaje a mis pastores y les dije lo que había pasado. Y le hablé a mis líderes para que estuvieran orando. Inmediatamente Ricky fue uno de los primeros que, que habló a mi vida y me dijo, tranquilo, no pasa nada, bla, bla, bla. Pero yo me sentí así como que, y, y fue así, hey, hey, tú eres un hijo amado, Dios te va a proteger. Qué bueno que no soy misionero. No sé por qué pensé en eso. <risa> y dije, no te va a pasar nada. Y sentía la voz de papá en mi interior diciendo, todo está tranquilo, no va a pasar nada. Y luego me acordé dije, ah, ya sé de dónde. Y pedí que borraran mi teléfono de atmósfera de iglesia. Y ya, fue suficiente. ¿Y qué pasó conmigo en esos días? Simplemente confiar en mi papá que él me cuida. Y él me cuida, y me va a cuidar. ¿Sí? Y él va a mandar ángeles si sea necesario. Pero Él me va a cuidar y solamente fue una mentira o una extorsión. ¿Cuántos de nosotros podemos recibir extorsiones cada rato en, el, en, el, en nuestra mente? Del enemigo, de Satanás, del cártel de Satanás. <risa> y te bajan las pilas y te dicen, no eres poderoso, ¿cómo que eres amado? No, y empieza a surgir algo, pero tú dices, no, en mi espíritu renovado tengo todo esto... Y entonces digo, no la Biblia dice que yo soy amado, que Dios está contento conmigo. Y entonces te das cuenta que en tu espíritu vas y acudes a lo que hay en ti y empiezas a manifestarlo a través de tu fe, en tu se, en tu cuerpo, en tus emociones, en tu mente. La mayoría de los cristianos creen que Dios puede hacer cualquier cosa, pero experimentan muy poco, piensan que dependen de su comportamiento para tener acceso a lo sobrenatural de Dios. ¿Escuchaste? Piensan que es por su comportamiento. Dios dice: Puedes orar, Jesús dio una declaración, hizo eh, eh, ah, dio un mandato a nosotros. Se dice, ir y predicar el Evangelio a toda la criatura, y todo el que creyera y fuera bautizado será salvo. Pondrás las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Pero tú en la mañana te enojaste con tu esposa, con tu amigo. Se te fue una palabra ahí que no tenías que decir, que no debe estar en tu vocabulario. Escribiste algo que no debería estar en tu vocabulario y también lo escribiste. Ja. Y dices, vamos a orar. No, uy no, pastor, es que, ajá, es que mira... Eh, ja. Y piensas que es por tu comportamiento, y no es por tu comportamiento, es por lo que Dios depositó en ti. Sí es verdad que cuando hacemos algo... Eh, hay que pedir disculpas, hay que perdonar. ¿Me explico? Pero no es por tu comportamiento que te ganas las cosas de Dios porque Él ya te las dio. Cuando tú naciste de nuevo, Él ya te las dio. Entonces no estamos luchando por obtener algo que Él ya nos dio. Como que no tiene sentido y no tiene sentido. Entonces no es por tu comportamiento. Tu comportamiento va a ser renovado conforme tú empieces a darte cuenta de los principios bíblicos. Y dices, ah... Pero no es por tu comportamiento que te ganas más poder de Dios. Porque ya lo tienes. Y muchos están luchando en eso. Se ponen a ayunar 40 días y 40 noches. En Hawái o en algún lugar de esos. Para obtener algo que Dios ya les dio. Se están dando cuenta de la renovación en esto. En esto de, de, de decir, es que ¿por qué estoy pidiendo algo que ya tengo? Y tenemos un gran problema en la, en la iglesia cristiana Porque hemos perdido el tiempo pidiendo cosas que ya tenemos Y no estamos manifestando el reino de Dios y su justicia Estamos más entretenidos pidiendo cosas que Dios ya nos dio Y si ya nos dio Dios entonces es el momento de empezar a caminar Y manifestar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra Pero perdemos el tiempo pidiendo por algo que ya tenemos y eso así como que me desespera, ¿no? La vida cristiana consiste en renovar tu mente y reconocer la perfección en tu, vida, en tu espíritu para que tu alma y tu cuerpo físico puedan experimentar los beneficios de la salvación. Yo les decía, hay una verdad, que el hecho de que tú leas la Biblia no hace que Dios te ame más, sino que cuando tú lees la Biblia, y es más, yo te diría, y si no la lees, Dios te sigue amando igual. Porque su amor no cambia, no es fluctuante, no va como un va y, bien, va y ven, sino que Dios te ama. Pero cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras y todos esos ejercicios espirituales, haces consciente lo que es amar a Dios. Me explico, el hecho de que tú leas la Biblia no quiere decir que Dios te ame más. Y si no la lees Dios te va a amar menos No Él te ama igual La cosa es que Cuando tú lees la Biblia Te das cuenta Que puedes amar más a Dios De lo que amas tú Y entonces viene una renovación Porque Dios te ama Igual No cambia No cambia No cambia Pero nuestro amor por Él sí cambia Nuestro servicio a Él Ese también cambia ¿Por qué? Porque ya no queremos servir Y cuando hablo de servir No me refiero nada más a la iglesia Me refiero a todo nuestro entorno Servir con un buenos días El abrir la puerta antes de que entres tú O pases tú Eso es servir a tu prójimo El de decir, pásele joven Pásele señorita Bienvenidos Buenos días No, 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 está bien así Pastor, le invito a las tortas o sea, servir a los demás Entonces necesitamos experimentar esto familia Algo que ya tenemos Algo que ya tenemos No estemos orando por una doble porción del espíritu Cuando está en nosotros ya todo Entonces esos, esas cosas Es por una, un mal entendimiento del nuevo pacto Seguimos viviendo ¿Se acuerdan en las, en las enseñanzas? Estamos con un pie aquí en el antiguo pacto y, y con un pie en el nuevo pacto, y tiene que haber transformación en nuestras vidas a través de la palabra Ahora, Romanos 12.1.2, que es un versículo que trae mucha luz a lo que estoy hablando Romanos 12.1.2, ah, hay dos palabras que quiero resaltar aquí, cuando habla de imitar o transformar Son dos cosas muy diferentes La reina Valera, ponme la reina Valera y luego ponemos en la nueva traducción hijo, porfa La reina Valera dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice, tus, tu cuerpo, tu cuerpo, no dice espíritu, ¿verdad? Y luego dice, santo, ah, oh, ¿cómo? Ah, ¿cómo? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, racional. Quiero decirte que aquí hay una verdad explícita. Tú le agradas a Dios Tú le agradas a Dios No tienes nada más que recibir El amor de papá Pero tú le agradas a Dios el siguiente versículo dice No os conforméis Esa es la palabra No os conforméis La nueva traducción viviente Digo la nueva La traducción La nueva traducción viviente sí, Habla de no imitar Dice no imites o no te conformes a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento ¿Aló? ¿Dónde me cree Dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Que es agradable y perfecta La nueva traducción viviente dice Por lo tanto, hermano, amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él hace Ha hecho a favor de ustedes Dios ya hizo algo en ustedes Y es un espíritu nuevo Pero ahora entreguen su cuerpo Entreguen su alma Entreguen su mente en una renovación Vamos comprendiendo este pasaje Dice Que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que Él agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo No imiten las conductas ni las costumbres De este mundo más bien dejen que Dios Los transforme en personas Nuevas al cambiarles La manera de pensar Él está diciendo cambien su manera De pensar renueven su manera de pensar Porque su espíritu ya está completo Ahora necesitan Cambiar su manera de pensar No imitando a los demás Sino conforme a los principios que Dios Estableció en su palabra a través Del espejo El espejo dice que así soy el espejo no dice que así soy ¿Me explico? El espejo dice que yo soy amado Que yo soy agradable a Dios Eso es hoy Entonces voy a vivir de esa manera Agradando a Dios Haciendo sacrificios con mi vida Demostrando lo que hay en mi espíritu Entonces aprenderán a conocer La voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta La voluntad de Dios es que sepas qué hay en tu corazón Lo que hay en tu espíritu lo que hay en tu espíritu. Que conozcas lo que hay en tu espíritu. Entonces vas a empezar a hacer cosas buenas, agradables y perfectas. Lo que hay en tu espíritu. Imitar o, con, o, o conformar significa igualar, hacer algo semejante. Es como modelar. Es como que si un metal se, se, se funde y es vertido en un molde. ¿Sí? Y según ese molde es la figura ¿Me explico? Es vertido en ese molde Los niños hicieron uh, Pintaron Pintaron unas unas este, Alcancías de yeso Yo no creo que la hayan hecho a, a mano Las hicieron a través de un molde Porque todas eran igualitas Eso es un molde Se virtió el yeso Y se hizo un puerquito o otra figura que era una princesa y no sé qué Entonces la escritura dice no te amoldes A, la real, a las realidades que están sucediendo en el mundo No te amoldes a eso Entonces aunque y, y, y cuando habla de esto yo lo entiendo de esta forma Es la vida enfrentando presiones Cuando un metal se funde Se mete a altas presiones de fuego ¿Lo sabían? A altas presiones de fuego pues cuando vengan dificultades a tu vida Cuando vengan presiones de este mundo Cuando vengan las, las mentiras del diablo Cuando vengan los incrédulos a, a, a querer quitar nuestra fe Y las circunstancias Aunque pueda evitar ser fundido Aunque no puedo evitar ser fundido Si sí puedes escoger en qué molde serás vaciado Serás vaciado en el molde de tus emociones Y decir no agarro mis canicas y mi pelota y me voy Estábamos, creo que esto ya lo conté una ocasión. Estábamos jugando fútbol y, este, y era una cascarilla, ¿no? Y, y había un solo balón, un solo balón. Hasta, todavía me sigo enojando. Éramos como 40 y un solo balón. Entonces eran acá dos equipos, ¿no? Y empezamos a jugar, pero suele suceder, ¿verdad? En aquel tiempo yo me enojaba de todo. Me enojaba con mis amigos por malos. Porque yo siempre he sido bueno Que no me funcionen ya los pies Yo no sé Pero a veces le digo a Ricky Siento que como que soy bien ágil Y no, no me reacciona el cuerpo Ah, no, no, la otra vez estaba haciendo cosas Y ya me empezó a calambrar Y dice ¡Ay, ay, ay! ay, ay, ay. Y ya mi cuerpo ya no es como, como antes Entonces hoy tengo que No, no era como hace 20 años No, ni hace 3 Hoy tengo que estar comiendo plátano y plátano Bueno, regresemos al chiste, al chiste, a la historia Pero un solo balón y éramos dos equipos Empezamos a discutir y uno de ellos dijo Ya no juego, ya mejor Agarró su balón y se fue Y nos quedamos todos Pues préstanos el balón Y él emocionalmente decía No, ya me voy y no juego y desde ahí le empezamos a echar carrilla ay, está. y se me quedó esa frase no de que hay personas que cuando ya no quieren relacionarse contigo, ay, agarran su balón y se van. Pero somos emocionales, sí, pero nuestra vida no podemos decir cuando empezamos a tener dificultades, decir ya no, mejor ya no voy a la iglesia, mejor ya no entrego mi vida a Dios, ya no más. Mira, de todos modos no hago las cosas, estás pensando de una manera emocional. Y la Escritura dice, no te conformes a lo que el mundo te dice, a lo que el mundo, el diablo te diga. ¿En qué te quieres convertir? En lo que hay en tu espíritu, en lo que está depositado en tu espíritu. Y a mí me encanta estar aprendiendo siempre cosas de Dios, siempre. No hay un día que no pueda leer un libro o la palabra, o escuchar a alguien. Quiero experimentar más de lo que Dios ha dado a mi vida. Y empiezo a reconocer, y, ay también tengo eso, wow. si él lo puede hacer yo también, este, este ejemplo es muy, muy práctico pero dice, me contaba Sam, que una ocasión vio en un video cómo estaba orando una persona para que le crecieran los pies, porque tenía un pie más grande que el otro, verdad, y entonces dice Sam, ay ah, yo lo quiero hacer, si él lo puede hacer yo también, porque tengo lo mismo. Entonces fue con un amigo, le dijo, su mejor amigo dice, oye, fíjate que vi este video, hay que verlo, ¿no? Lo vieron. ¿Qué te parece si oramos nosotros y lo hacemos? Ok, pero tú primero. Y sí, dicen, Ay, que le crece el pie, pero ya estaba más grande el otro, entonces que se lo regreso. Digo, Son cosas que uno tiene, tienes el poder de Dios. Entonces cuando yo escuché de eso dije, ah, yo también, entonces. Y lo he hecho, le he hecho crecer los pies a personas Ah, pues ahí está un ejemplo una, Estábamos ahí en su casa Y, y traía un problema en la columna Y le dije, a ver, siéntese Y le vi y dije, no, está bien chueca, hermana Aquí está uno de los grandes problemas La cosa es que no se guardó No se grabó, perdón Entonces dije, pie izquierdo O derecho, no sé qué, crece ¡Fum! Y, uy Pero rapidísimo Yo quería así como que vean Como crece se vean ve, No así Ay No pues ya está parejo Hasta me asusté yo ¿Qué? Cuenten allá No escuché Y ese es el poder Que tenemos en nosotros Pero a veces decimos No es que hoy no Como que hoy no tengo ganas No Quizás hoy no me siento tan santo y es que eres santo En el espíritu eres santo Y ese día yo estaba hasta asombrado Volteé con harto y le dije ¿No lo grabaste? No Si le hubiera hecho A ver, no, no, de regreso Para que se grabe Pero fue así bien rápido Creo que el chino está diciendo ah, Eso es truco Ah, también te estabas, ¿verdad? Ahí está el ejemplo De que sí sucedió No he orado por panzas Pero les digo en la semana <risa> Y ya la, algunas hermanas ya están diciendo Ay si me bajo. <risa> Híjoles de verdad ¿Ya, ya se están visualizando No hagan ejercicio y no, no tomen refresco Panadero con el pan Tampoco de ese <risa> Cuando las personas viven familia, eh, bajo presiones, tú decides si quieres vivir en amargura o felicidad. El gozo del Señor está en ti. La libertad está en ti. Gálatas, me encanta ese capítulo, el 5, versículo 1, dice que Cristo te ha dado la libertad. Ahora tú eres responsable de mantenerte en esa libertad. Entonces Dios te ha dado todo esto a su favor. Entonces necesitas empezar a creer estas verdades que están en tu espíritu. Cuando surjan las, los prue las pruebas de fuego Te levantarás victorioso O cederás ante la derrota Esa es una decisión en tu alma en tu, en tu mente ¿Voy a dejarme caer? No, yo decido seguir caminando Me encanta que, que Dios le dice a, a uno de sus grandes líderes del Antiguo, del, Antiguo, del Antiguo Testamento A Josué Le dice, Josué, esfuérzate Josué, esfuérzate hijo Sé valiente Mira que te mando no es de que a ver si quieres, no, mi niño, te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira, no temas, no decaigas. Mira, todo lo que vayas a pisar será tuyo. O sea, todo lo que tú avances será tuyo. Todo lo que tú avances. ¿Y sabes qué significa o cómo veo ese avance? En tu transformación de mente. En tu transformación de mente. Yo quiero, yo soy igual que Cristo. Entonces yo voy a vivir igual que Cristo No me voy a moldar a vivir Conforme a las demás personas Yo soy como mi Cristo Y mi Cristo ama a las personas Que no estoy de acuerdo ¡Eh! Pero yo los tengo que amar Y a través del amor hay transformación Porque el amor quita todo temor Entonces nosotros somos como Cristo Ese es el original en nuestro, en nuestro espíritu está el original En nuestro espíritu está toda nuestra identidad Pero en nuestras emociones Tenemos que trabajar para traer esa identidad Muchas ocasiones La lección es tuya Pero serás cambiado y serás transformado Transformate al renovar tu mente Cuando hablo de, de transformación Hablo también de esa metamorfosis Metamorfoséate. Es como ese gusano, y no te estoy diciendo a ti, pero es como, es para entender la metamorfosis, ¿no? Es como un gusano que hila su capullo, ay qué romántico escuchar esto, hila su capullo para que cuando llegue el tiempo nazca y, y, y extienda sus, sus alas y empieza a volar como mariposa. Ahora, ese proceso según dicen los que saben de esto, que ese proceso es tan doloroso. Porque llega el momento en que a las, a las mariposas les hace crisis ¿Por qué? Porque desde su interior dentro de un capullo Tienen que hacer demasiada fuerza en sus alas para romper el capullo Y sabes que cuando lo logran Esa fuerza les ayudó a hacer sus músculos si lo puedo llamar así tan fuertes como para volar Wow. Entonces en el proceso tú tienes que ser transformado y no puedes darte y agarrar el balón y decir, ay nos vemos, ya no juego Y en este proceso yo te invito, en esos procesos que puedas pensar Mi espíritu está renovado, mi espíritu está nuevo Pero mi alma está en un proceso, mis pensamientos están en ese proceso Entonces cuando llegue ese proceso yo tengo que entender que ya la llevo ganada Tengo que ponerme de acuerdo mi alma, mis pensamientos con mi espíritu Y sabes una cosa Dos son mejor eh, son, Dos pueden contra el otro No me entendieron porque me expliqué bien Tu alma Y tu espíritu se ponen de acuerdo Para vencer a tu cuerpo ah, Eso es lo que dije No lo que quise decir entonces cuando te pones de acuerdo tus emociones, tu alma pues, tus pensamientos, es tu alma, con tu espíritu, tu cuerpo empieza a manifestar todo lo que Dios entregó. Entonces cuando pongas las manos sobre los enfermos, sana. sana. Cuando llegues a un lugar, tienen que ocurrir cosas. ¿Amén? Entonces es cuando te pones de acuerdo. ¿Me ayudas hijo porfa Ricky. Es a través de la mente cómo cambias Te transformas Te metamorfoseas Creo que esa palabra me encanta Metamorfoseas De ser una persona Amargada Nociva, enferma, derrotada Al ser una persona amorosa Sana, saludable, victoriosa Que Dios tenía en mente Cuando te creó Es a través de una renovación de mente a mí me da mucha tristeza hablar con personas cristianas. Y digo, también es su proceso, los amo también y amo los procesos de las personas. Pero que llevan, no sé, muchos años. Y digo, no manches, está más amargado que mi vecina que no conoce a Dios. Está más infeliz y sabiendo todo lo que Dios ha depositado en su espíritu. Viven tan enfermos Personas cristianas Y yo les decía la otra semana Personas que el lunes se levantan y dicen No sé, hoy siento que me va a doler la cabeza Mira, ahí viene Ahí viene Ahí está, te dije que me iba a doler la cabeza Aleluya, mira, discernimiento Y se crean enfermedades En algún tiempo de mi vida Yo ahí me di cuenta que yo no podía ser doctor Ni veterinario Ni nada de eso Ni enfermero Porque yo escuchaba a los adultos hablar de las enfermedades Y ya me empezaba a doler Después entendí que tenía ahí un, un trastorno ¿Cómo se llama que te creas? Hipocam... eso, hipo Me dio hipocam... eso y yo decía, no puede ser. Hablaban de dolor del riñón. Y yo decía, me duele el riñón. Ni sabía dónde estaba. De hecho, yo me enteré de dónde estaba, de que tenía riñones y dónde estaba mi riñón cuando empezó a doler. Y la cosa es que da reflejo. Entonces no sabía si era mi riñón, mi panza, qué era. Pero me di cuenta de que estaba abrazando mentiras. Y me podía yo crear enfermedades. Entonces, hoy cuando viene una situación de enfermedad digo, no, yo soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro por mí mismo. Me pongo las manos. Y tengo que ver sanidad en mi vida, porque está en mí. Ahora si estás en ese proceso, pues pídele a cualquier persona. Que ore por ti de la iglesia pero a mí me da mucha tristeza que puedas estar viviendo bajo en lo natural y eso lo veíamos la otra semana ¿no? cuando puedes vivir de una manera sobrenatural normalmente tu espíritu ya fue cambiado pero lo que piensa tu alma y tu cuerpo se dejará llevar por eso y si tu cuerpo y tu alma dice nada, te vas a dejar llevar y vas a vivir luchando Yo les decía que al terminar todo este, este tiempo Cuando Cristo regrese, cuando su reino se haya establecido Y Cristo regrese a gobernar La escritura dice que va a haber lloro y crujir de dientes Yo creo que el lloro y crujir de dientes Y lo voy a hablar en algún momento, lo voy a explicar Porque no quiero entretenerme mucho en esto son personas que dijeron, no inventes, eso yo podía hacer. Mira todo lo que yo podía hacer y estuve viviendo de una manera tan natural. Eso es yo y creo que revientes. Es como no disfrutar lo que Dios tiene para ti. pero lo que piense tu alma y tu cuerpo se dejará llevar por eso. Por lo tanto, son tu mente, son tus pensamientos, tus actitudes, lo que determinarán si vas a experimentar la victoria y la vida de Dios en tu espíritu o la derrota y la muerte de la caída del mundo natural. Yo sé que todos podemos tener nuestros gigantes que nos amedrentan y nos dicen una vez, dos veces, en la mañana o en la noche... Que te van a derrotar y te van a estar diciendo cada mañana: Hey, tú no eres capaz, tú no puedes, no lo vas a lograr. Tu matrimonio, tu vida, tu familia, tu sanidad, tu futuro, no. Y te va a estar amedrentando. Hay dos opciones: una, quedarte como el pueblo de Israel. ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Qué? qué? ¿Pues ¿Quién no? Pues, pues el que se aviente le doy a mi hija, ¿no? Pareciera que viven de esa forma Pensando de que Dios, ¿qué pasó? Dame aunque sea algo para vencer a esto Pero si llegas con una actitud Con una mentalidad Con un pensamiento renovado por su palabra Como David, un pequeño de 17 años diciendo ¿Qué se escucha? ¿Se escucha a alguien diciendo y menospreciando Lo que somos como pueblo? porque nadie lo enfrenta? porque nadie se atreve si yo tengo en mí el Espíritu de Dios y él sabía que había derrotado osos y leones ¿por qué? porque era cuidador de ovejas ¿sabes? cuando yo me preguntaba quiero ser pastor ja, te vas a enfrentar contra osos y leones venga ¿y me he enfrentado contra eso? sí no físicamente ¿ok? y sé que me puedo enfrentar pero mi actitud dices no yo soy hijo de Dios yo voy yo voy y te van a menospreciar pero es tu espíritu renovado que te impulsa a manifestar lo que ya tienes y vas a vencer a ese gigante y sabes dónde dónde David le dio con su onda en la frente en la frente todos los argumentos y fortalezas que se levantan en tu contra tienen que ser derribados sabes qué es una fortaleza es una mentira es una forma de pensar de Dios y yo sé que a través de estas enseñanzas se están tumbando fortalezas se están cambiando por verdades y entonces vas a experimentar la metamorfosis de Dios en tu vida vas a experimentar lo que dice el apóstol Pablo en en Romanos capítulo 12 Entonces vas a vivir No sobre lo natural Sino sobre lo espiritual La palabra de Dios dice ¿Cuál es la verdad espiritual? Si la palabra de Dios dice Que yo soy perfecto Que yo soy amado Que yo tengo todo el suficiente amor Entonces puedo amar a las personas Porque Cristo está en mí porque Cristo está en mi corazón Y estoy sellado por el Espíritu Santo Y tengo una conexión perfecta con mi Padre Entonces ¿qué me puede separar del amor de Dios Angustia, persecución, escasez, desnudez, peligro Nada, no hay ninguna cosa creada en el cielo O debajo del cielo, en la tierra o debajo de la tierra Que nos puedan separar del amor de Dios En Cristo Jesús, nada Entonces tengo una perfecta conexión es una perfecta conexión para toda la eternidad Si tu mente lo cree Entonces renueva tu mente Porque no hay desconexión entre tú y el Padre Tienes que vivir bajo los nuevos valores y actitudes A los que debes de adaptarte en el reino De amar por encima de los, des los, de los desacuerdos No agarrar tu pelota e irte Ok, no nos ponemos de acuerdo Pero eso no quiere decir que no te ame Y te voy a respetar si, continua, si continuamente te ves en el espejo espiritual del Señor Que es su palabra Porque cada vez que escuchas su palabra Es el espejo del reflejo de tu espíritu Amén